1: Coucou c'est Mimi, coucou c'est Fab et bienvenue dans le, le Film club. club Un Film Club ma foi encore wholesome, bienveillant et émouvant après celui d'il y a deux semaines sur 5 november. On reste dans les émotions douces et positives. C'est clair. Avec un peu plus de pognon. Euh, <rire> pas,
2: <beaucoup rire>, pas mal plus. plus. Et une vibe encore plus vintage.
1: Oui quand même, là on retrace le 20 siècle
2: la Parce que Forrest Gump, le savais-tu Mais en fait c'est donc un film de Robert Zemeckis mm -hmm. euh, pour, pour les moins cinéphiles d'entre vous Robert Zemeckis c'est quand même le gars à qui on doit euh, Retour vers le futur Wesh Entre autres Entre C'est quelqu'un En et... gros il y a
1: Spielberg et en dessous il y a Robert Zemeckis Mais pas... il est dans la même ligue quoi Putain. De mec qui fait des films qui marquent une génération et qui sont pleins d'émotions, et où quand tu les vois, il y a une patte où est là en mode, on n'en fait plus, des comme ça, tu vois. 1994. Et avec de la musique qui fonctionne très bien.
2: Mais grave, on va en parler. Mais 1994, donc, oh à l'ancienne.
1: Il a l'âge de ma petite sœur, ce film, dis donc. Toi, t'avais. Bisous, Doudou. 3 ans. Oui, j'avais 3 ans, je, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas vu Forrest Gump à sa sortie au cinéma.
2: Et moi, je l'ai vu. J'avais 17 ans, je vous, je vous en parlerai un peu plus tard. Et c'est le film le plus apprécié par les spectateurs sur Allociné. Genre top one.
1: Je crois qu'il est souvent. Euh... Ah non, sur IMDb, je crois que c'est Les Évadés. The Shoshank Redemption. Ah oui. En tout cas, il l'a été pendant très longtemps. Et euh... oui, on est dans la. Il y a quelques, je dirais, il y a 4-5 films comme ça qui sont. Euh personne ne les aime pas enfin si il y a sûrement des gens qui il y a toujours des gens qui aiment pas mais genre ça ils font de l'unanimité c'est ça que je voulais ouais. dire voilà c'est genre tout public de 7 à 77 ans ça vieillit bien plus tu le revois plus il se bonifie et c'est bah du coup rappelons que le, le, le concept du film club m'a été inspiré par un podcast américain qui s'appelle The Rewatchables et euh dont la, En gros, la, la façon dont ils choisissent leurs films, c'est les films où quand tu tombes dessus à la télé, tu, tu poses une fesse sur le, la couloir en mode « je vais juste regarder telle scène » et en fait, tu finis par regarder tout le film. Et pour moi, Forrest Gump, c'est pile ça. quoi Si tu zappes à la télé et qu'il y a Forrest Gump à n'importe quel moment du film, t'as envie de rester quoi et ça marche bien.
2: Et alors, c'est ouf parce que faut quand même qu'on raconte, qu'on s'est dit « putain, en fait, on n'a pas parlé beaucoup de films qui ont été réalisés par des meufs ».
1: C'est un effet de dire on n'a pas parlé beaucoup. c'est même zéro, non Oui, ça je crois, oui, oui.
2: Euh, euh, on n'a pas de film réalisé par une femme encore. Alors qu'on essaie d'une manière générale d'avoir une approche plutôt... Euh, comment dire Diverse euh, du cinéma. Voilà.
1: Et on, mais il y en a un qui arrive bientôt, on peut vous le dire. Voilà, on ne dira pas lequel, mais...
2: Effectivement. Et... On a donc... mais pas cette année littéralement. En fait, on essaie aussi, enfin moi en tout cas, je, on essaie aussi de faire en sorte d'avoir des films qui ont marché et qui ont marqué les esprits. Et donc bah... et là on
1: sort de Sweet November que quatre personnes ont vu dont moi donc euh, fallait qu'on frappe un peu fort.
2: Et on a remonté cette liste.
1: ouais la liste des meilleurs films de tous les temps selon les spectateurs à ciné et euh, qui sont un peu moins snob que les gens euh, de euh, de IMDB qui font genre ils aiment que les films des années 50 donc des, plutôt des succès populaires. Et alors le premier film réalisé par des femmes qu'on a trouvé, c'est Matrix, euh, qui a donc été réalisé par les Sœurs Vachovski, mais avant leur transition. Donc elles étaient encore socialisées en tant qu'hommes, et je suis pas sûre que, en tant que femme et en tant que femme trans, elles auraient eu les financements pour faire un film de science-fiction à gros budget, qui est plutôt un domaine qu'on imagine masculin. Donc c'est un film réalisé par des femmes, mais dans un certain contexte. Mmh. Et après, c'était quoi le premier film réalisé par On une est femme cisgenre C'était euh, un film de euh, Catherine Biglow. Euh, qui, a, qui est la première femme à avoir gagné l'Oscar du meilleur réalisateur donc de la meilleure réalisatrice qui est l'ex-compagne de James Cameron et qui est la réalisatrice de Zero Dark Thirty et des mineurs et je crois que c'est peut-être Zero Dark Thirty qui était, euh, qui était premier euh, donc euh, une, un film réalisé par une femme mais pas un film connoté féminin plutôt un bon film d'action donc on a mis longtemps et on n'avait pas envie de faire euh, des mineurs moi franchement les films de guerre je m'en fous un peu quoi que peut-être un jour on fera Soldat Ryan j'adore Soldat Ryan c'est mon film de guerre
2: préféré mais c'est elle euh, qui a fait ça Non, non, pas du tout. Ah oui,
1: J'avais de... dévié <rire> sur les films de guerre. Faut suivre Fabrice. Okay. Je rebondis. Où ouais, est ta pensée en arborescence euh, Ça pas va Pas du tout, je l'ai pas. Bois ton petit coca frais, ouais. on s'hydrate, on est bien. Donc bon, tout ça pour dire, Voilà, on va vous parler d'un film réalisé par un homme, Robert Zemeckis, avec un homme blanc en personnage principal, joué par Tom Hanks. Bon, mais on fera mieux euh, en termes de diversité euh, dans de prochains épisodes oui, tout à fait. il faut trouver l'équilibre entre notre envie euh, de représentation et euh, la réalité de l'histoire du cinéma
2: exactement euh, tu racontes un petit peu c'est quoi ton rapport à Forrest Gump toi
1: yes euh, bah moi j'ai un rapport à Forrest Gump euh, qui, est même, euh, avec, euh, Evadés, qui est le même que j'ai avec Les Évadés, qui est le même que j'ai avec Mrs. Doubtfire. pour moi c'est un film alors Mrs. Doubtfire c'est un peu plus un film d'enfance mais c'est un film feel good que je revisite euh, régulièrement qui euh, mixe plein de choses que j'aime bien, à savoir un, une vraie proposition dans la forme avec euh, cette idée d'incruster euh, Tom Hanks dans des images d'archives, qui certes, euh, sur une télé 4K en 2022, a, un, a pris un petit coup dans la gueule à euh, John Lennon, je te l'avoue, mais qui est quand même révolutionnaire pour 1994, et qui, quasiment 30 ans plus tard, n'a pas à rougir. Euh,
2: Moi, je tiens à dire qu'à l'époque, je l'ai vu à l'époque, et c'était ouf. Vraiment. Et je
1: sais que moi la première fois que je l'ai vu, donc je sais plus l'âge que j'avais, mais je devais avoir 14 ans, ça m'avait bluffé. Donc euh, vraiment euh, les effets spéciaux avaient fait du chemin, mais j'étais quand même en mode c'est trop bien fait de ouf <rire> c'est juste que là la technologie commence à avoir beaucoup avancé euh, donc c'est un film que je revisite régulièrement je pense que je dois le voir tous les deux ans à peu près il y a un moment, tu sais un dimanche, plus vieux ou un soir euh, avec une soupe où je me dis, euh, généralement avec quelqu'un euh, je le regarde pas toute seule, il est un peu longué quand même euh, et toute seule j'ai tendance à décrocher mais avec quelqu'un, soit quelqu'un qui l'a jamais vu, ça arrive, je me demande si je l'ai pas fait découvrir à Nodus. mais peut-être c'était les évadés, j'ai un doute Nodus qui est en chérie, non Nodus, euh, mon amoureux, tout à fait euh, ou quelqu'un qui a aussi envie de le revoir et il oh, y a un côté doudou euh, et je trouve que euh, cette façon de résumer euh, la deuxième moitié du XXe siècle américain, alors avec certains points de vue euh, quand même assez patriotes même si il y a des critiques sur euh, certaines, euh, certains aspects de l'Amérique, c'est super c'est juste une super idée ça marche et apparemment c'est un peu un miracle dans le sens où c'était un livre à la base mais le livre en fait est vachement moins bien et ils ont juste sorti du livre cette idée de traverser les États-Unis enfin l'histoire des États-Unis et après bah je pense que Tom Hanks c'est son ton, son talent pour créer des personnages attachants joue aussi euh, beaucoup et la musique qui euh, vraiment euh, là pour le coup je trouve que le potard est un petit peu haut. Il y a vraiment beaucoup de musique tire l'arme partout. Je suis là, calme-toi, on est déjà ému. Tu n'es pas obligé de rajouter les violons. Quoi. Le piano, là, j'étais là, stop. Le, la, la scène d'ouverture avec la plume, j'ai fais, vas-y, la musique, là, déjà, c'est
2: trop. Haut. Ah ouais
1: Mais parce que je me projette aussi dans, ah, je vais ressentir tout plein de choses. Donc c'est un film que j'aime bien. Euh, après, je, je dirais, je suis à 8 sur 10. C'est une valeur sûre, euh, c'est un bon plat de pâtes. Après, voilà, il est pour le coup je trouve qu'il est un peu cucul loche, un peu trop pétri de bons sentiments euh, mais il est assez intéressant en fait euh, voilà par ses propositions stylistiques et par ce choix que je sais pas si on ferait en 2022 d'avoir un personnage principal qui est neuroatypique disons qui a un retard mental et qui en plus a une diction etc qui pourrait très vite être oula c'est border euh, caricatural bah voilà il y a un équilibre qui est trouvé ça marche efficace peut-être un peu loche, mais efficace et toi, c'est quoi ton rapport à Forrest Gump
2: Écoute moi, je l'ai vu pour la première fois donc en 1994 au cinéma. Euh, et je t'avoue que je me souviens plus vraiment dans quelles euh, circonstances, c'est juste que c'était un... j'allais pas beaucoup au cinéma quand j'étais gamin mais c'était un peu le genre le film à voir quoi. Et je m'étais retrouvé à le voir bien sûr en VF parce que bon à l'époque il euh, y avait pas de VO dans les cinémas du tout et je l'ai pas je l'ai pas revu du tout depuis je l'avais pas revu. Je l'ai revu là pour la première fois, je l'ai revu là pour enfin, pour la première fois en VO en plus.
1: Oui, et tu me l'as live commenté parce que tu avais oublié de, bah, par exemple tu avais oublié que c'est Robin Wright, une excellente actrice qui joue notamment dans House of Cards. Mais bien sûr. Et dans un film incroyable que je vous conseille qui s'appelle Le Congrès c'est un film sur l'avenir de la place des acteurs et du cinéma à la moitié ça passe ça devient un film d'animation c'est Tax comme proposition cinématographique euh, on le fera jamais dans le film club parce qu'il est pas connu mais est et elle le porte c'est euh, okay. ouf c'est l'héroïne et trop bien bref donc t'étais là mais c'est Robin Wright qui joue Jenny donc Claire Underwood euh, personnage hyper sharp glacial dans House of Cards où elle joue l'épouse du président euh, mais bah, Jenny de forest Gump ouais. et t'avais voilà, oublié plein de trucs et j'étais là, bah oui, bah vraiment c'est Forrest Gump c'est comme si tu me disais, ah ouais, à un moment il court j'étais là, oui, c'est genre les trucs énormes du film mais c'est trop cool que t'aies pu le redécouvrir à un moment il court je, je
2: l'avais
1: oui. <rire> en peu. fait
2: c'est juste, tu vois, j'ai mélangé <rire> des trucs, je me souviens très bien des trucs des crevettes par exemple, mais tu vois par exemple dans ma tête les euh... crevettes à l'ail, les, les
1: crevettes sautées, les brochettes de crevettes les crevettes au barbecue
2: mais pour moi Booba, il... il mourrait pas en fait
1: <rire> j'oublie tout le temps qu'il meurt alors je sais, Pour moi, je il, est, il
2: est sur le, il est sur le, le, le bateau quoi. Mais
1: moi, mais moi aussi, ah, aussi j'ai une image mentale de euh, Forrest et Booba <rire> sur le bateau, alors que pas du tout. Ce peut-être genre, je sais pas, il te présente tellement cet avenir possible que tu as envie d'y croire. Alors qu'il y a quand même tout un arc où il, il rembourse, enfin, il, il donne de l'argent à la famille de Booba. C'est quand même, c'est pas un détail quoi. Et puis c'est son ami qui est mort. Mais j'oublie tout le temps qu'il. Ça m'a, je suis là non.
2: Ça ça m'a, ça m'a pris par le col, vraiment. J'étais. Pas... Mais non, bien sûr, il se retrouve. Bon, bref. J'avais oublié, oublié plein de trucs. Et ça m'a. En fait, c'était canon. Vraiment de le revoir. Euh, donc, euh, combien de temps
1: bah, Quasiment 30 ans. Hein, 28 ans après sa <rire> sortie. Voilà. Bon anniversaire, Doudou. <rire> en
2: retard. C'est fou, hein, mais vraiment, euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, quoi. Est-ce que. Euh, L'un des trucs, moi, qui m'a scotché, donc, que j'avais oublié aussi, c'est à quel point Tom Hanks est dingue.
1: Ouais, il est. C'est vraiment. Tom Hanks, c'est un de ces acteurs, un peu comme Leonardo DiCaprio, qui a fait très peu de rôles oubliables. Il, il a fait des films qui, entre autres par sa performance, ont marqué euh, beaucoup euh, leur époque. Et c'est devant ce genre de, de prestations qu'on se, qu se rappelle pourquoi Tom Hanks, ça reste un grand nom du cinéma. Et encore... Alors, nous tournons cet épisode en novembre 2022. S'il y a des dingues qui sortent sur Tom Hanks plus tard, on les a pas. Mais il fait partie de ces gens, tu vois, quand on dit genre c'est qui le, le, le pire acteur qui pourrait avoir un Me tu vois, où vous serez le plus déçu d'apprendre que c'est un connard, bah Tom Hanks y revient. il revient hyper souvent mmh. parce que c'est genre c'est Tom Hanks, c'est le, le pote du monde entier, tu vois. Et il a pas ce statut de sexe symbole par exemple qu'a pu avoir un Brad Pitt, ouais. mais c'est le good guy, quoi. Et ça marche du coup avec cette naïveté, euh, mais euh, toujours bienveillante qu'a Forrest Gump. Je pense qu'il a jamais une pensée négative de tout le film quoi.
2: Mais et surtout... C'était le début de sa carrière, je crois, à l'époque, non
1: bah, Il est assez jeune. Après, je pense qu'il avait déjà fait des performances comme notamment Big. Okay. Dans Big, il joue un enfant qui se retrouve euh, par un, un, un tour de magie euh, ensurcelé et il a le corps d'un adulte. Et il est joué par Tom Hanks et il finit par bosser dans un truc de jouets euh, parce que du ah, coup, oui. il a un super U pour les jouets. Mais il, de, il devient adulte et il y a des trucs avec des meufs adultes. Et j'étais là, mais du coup, c'est un enfant. enfin C'est pareil, c'est le genre de film années 80-90. C'est un peu bizarre comme idée. Est-ce que vous étiez sous cocaïne quand vous avez écrit ce scénario script, peut-être quelque peu. Ah non, et il avait du fait, fait perf... Philadelphie avant aussi.
2: Ah, une blanche à Seattle. Bon, ok, donc euh...
1: Philadelphie, incroyable film où Thomas que se joue un, une personne séropositive euh, qui euh, va mourir du Sida dans les années 80. Euh, c'est Denzel Washington qui joue avec lui ou pas Quoi Bah c'est son avocat qui. Enfin, il y, y a deux personnages masculins principaux. Oui, c'est lui. C'est Denzel Washington. <rire> Trop bon film et là pour le coup les larmes, hein, vraiment, c'est triste de ouf. Euh, mais donc, dans Big, il jouait déjà un personnage adulte enfantin euh, mentalement. Donc, il avait déjà fait cette performance qui, je pense, euh, peut-être l'a mené à être choisi pour ce rôle. Et ça marche, ouais. Je sais pas trop qui d'autre on peut mettre dans ce rôle sans que ça devienne très vite euh, trop, tu vois. Si tu mets un mec super beau gosse, ça marche pas trop. Ouais. Si tu mets un mec un peu plus comique, ça fait très vite caricature euh, de personne euh, qui a un retard mental. C'est un. Euh, c'est une frontière floue, enfin fine à, à funambuliser. Et Thomas c'était un bon ouais, film.
2: Clairement. Euh, donc voilà. Ouais. Vraiment, moi, ce film c'était vraiment très très cool à, à revoir. Je sais pas trop comment tu veux comment tu veux gérer le le déroulé.
1: Bah, j'ai eu. Alors j'ai une anecdote ouais. euh, sur Forrest Gump. Qui, on peut peut-être commencer par parler euh, du personnage de Jenny, qui pour ouais. moi est hyper intéressant. Euh, vous me connaissez. Je suis toujours parler du patriarcat. En fait, euh, un de mes une de mes raisons d'avoir redécouvert Forrest Gump un petit peu à l'âge adulte, euh, parce que bon, je l'ai pas regardé tous les deux ans depuis que j'ai 14 ans, mais là, euh, maintenant que je suis adulte et que j'aime bien faire des petits kiffs le dimanche euh, paresseux plutôt que d'avoir la gueule de bois euh, comme à 17 ans, j'aime bien Forrest Gump. Euh, c'est sur Reddit. Donc Reddit, c'est un forum géant, en gros, américain, euh, mais euh, du coup international, comme tout site web, euh, sur lequel euh, tout, plein plein de gens discutent. Et euh, pas mal de mecs. C'est quand même un forum qui est assez... C'est un outil qui est un peu euh, de, de geek, comme on dit, donc euh, un peu masculin. Et sur Reddit, il y avait tout un discours, il y avait un post qui avait vachement marché sur euh, une lecture euh, un peu féministe du personnage de Jenny. Parce qu'en gros, euh, la hot take à ce moment-là, euh, c'était euh, Jenny, euh, elle zone de ouf Forest, elle l'utilise, euh, elle est un peu aussi croqueuse, genre elle le rappelle quand il est connu et tout, et en gros... Euh, elle est pas cool avec lui quoi, et c'est une connasse, et c'était un peu dans ce moment de l'internet où il y avait beaucoup de discours sur la friendzone, sur euh, les rapports entre les hommes et les femmes, euh, quand est-ce que c'est de l'amitié, quand tu sais qu'un de tes amis est amoureux de toi, comment t'es censé réagir et tout, c'était un peu plus un discours à ce moment-là. Et euh, du coup, Jenny, c'était un peu l'exemple de la meuf qui friendzone euh, à l'extrême quoi, donc friendzone quelqu est quelqu'un, c'est en gros, l'idée c'est savoir que quelqu'un est amoureux de toi toi tu n'as pas envie de sortir avec euh, mais tu le gardes dans une forme d'amitié un peu floue pour avoir de l'attention etc et donc lui ça le garde en suspens parce qu'il peut pas se projeter, il peut pas passer à autre chose parce que tu lui fais miroiter, tu lui donnes juste assez pour le garder accroché on peut aussi se dire que c'est cool d'être amis avec les gens et que c'est pas grave s'ils veulent pas coucher avec vous, mais c'est un débat qu'on aura dans un autre mmh. podcast que le Film Club, bref. Et donc Jenny, c'était un peu la friendzoneuse ultime. Et en fait, il y a un poste qui déconstruisait super bien ce personnage et, sur, et notamment euh, la réalité du trauma qu'elle représente parce que du coup, bah, Jenny, euh, c'est pas juste une meuf qui friendzone euh, forêt, c'est une meuf qui a une vie de merde parce qu'elle a été traumatisée, parce qu'elle a été agressée sexuellement dans l'enfance par son père. Et en fait... C'est un truc qui était plein d'empathie envers euh, ce personnage qui montre euh, aussi, euh, bah, peut-être ça aurait été quoi l'histoire de Forest si ça avait été une femme. En fait, euh, bah, il n'aurait pas vécu tout ça parce que la vie de Jenny, c'était pas ça. C'était être maltraité par les hommes beaucoup. Et il y a, je pense que l'opinion publique a aussi évolué de pourquoi elle choisit que des connards à bah en fait on comprend mieux maintenant les mécanismes qui peuvent faire que quand t'as été justement victime de violence tu vas reproduire ces patterns parce que tu sais littéralement pas à quoi ça ressemble une relation saine bref c'était hyper intéressant okay. et du coup je pense que c'est ça qui où je me suis dit tiens je vais revoir Forrest Gump ça faisait longtemps et après maintenant c'est devenu un peu un réflexe mais euh, je, je du coup Comment toi, tu as vécu le personnage de Jenny et sa relation avec, euh, avec Forrest et avec euh, plein d'hommes différents
2: Bah clairement, il y a, y, a, y a ce truc de... Bon, on comprend pourquoi, elle est, elle est fucked up en fait, à partir du moment où tu, tu comprends tout de suite dans le film, très vite en fait, hein, qu'elle a été agressée sexuellement, violée par, par son père. Euh, euh,
1: tu... Et tu vois à quel point ça l'a ça la blesse quoi, tu vois les conséquences que ça a sur elle, la gabine en plus elle joue hyper bien euh, la jeune actrice et t'as vraiment des scènes où tu vois les, les conséquences, elle euh, a peur, elle veut pas rentrer chez elle et ouais. tout, enfin, c'est pas elle... que sous-entendu
2: quand elle est adulte elle revient euh, vers, euh, vers la maison en fait et elle pète un câble à ce moment là bien sûr qu elle quoi. Cède. complètement wow. dingue elle cède. je suis toujours, <rire> rubé, <rire> je suis toujours je bouger,
0: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
2: Euh, mais Ça fait
1: pas deux semaines que je suis en enrhumé, on a enregistré les deux épisodes à la suite, ok.
2: Mais c'est vrai, tu vois, qu'il y a un peu ce truc où euh, c'est d'autant plus simple, entre guillemets, euh, de friendzoner tu vois, d'utiliser euh, Forrest que euh, bah, c'est Forrest, quoi, tu vois, et que lui il est dans son monde et que c'est trop mimes parce que plusieurs fois il verbalise le fait qu'il est amoureux d'elle et que c'est important pour, pour lui et tout. Euh, moi, le, je t'avoue que le truc qui m'a achevé, c'est vraiment. Ok, en fait, euh, elle le ken, euh, ils font l'amour ensemble.
1: Oui, c'est pas elle le ken.
2: Oui, pardon. Euh, <rire> non, mais parce qu'en fait, lui, enfin, en fait, quand je dis elle le ken, c'est que c'est elle qui vient vers lui et que lui, il est là en mode euh, que se passe-t-il Ok, ouais, ouais. let's go. Ça
1: pose limite des questions de consentement, quasi, Bah oui, euh... parce que
2: déjà, elle lui met la main sur la teub euh, quand, euh, quand ils sont plus jeunes. Quand jeune. elle est étudiante. Et euh, lui, et il le... y a
1: sa coloque à côté, il, il s'éjacule dessus,
2: tu vois, et il est là. Oh, je Dans
1: suis le désolé. peignoir de la coloque. Oh
2: oh C'est pas cool du tout. Il y a deux trois
1: trucs qui ont un peu vieilli, ouais. Je suis là. Euh, pff, et...
2: et elle se retrouve, et en fait, elle finit par le retrouver euh, des années plus tard et lui dire. Alors, Forrest, et la façon dont elle lui explique.
1: Vraiment, meuf, tu sais qu'il faut lui, lui relier les points un peu fort.
2: Elle <rire> s'appelle
1: Forrest comme son papa, mais en même temps, genre, ça donne cette réplique dingue, tu vois c'est enfin, un beau moment euh, ça fait partie des moments émotionnellement les plus forts du film de voir les rouages qui s'enclenchent et la l'ampoule qui s'allume de c'est son fils quoi.
2: ça m'a flingué vraiment ce, ce moment m'a flingué sur place euh, je crois que c'est pas impossible que tu vois j'avais peur quand j'étais plus jeune qu'il euh, y ait une meuf qui me fasse un enfant dans le dos alors aujourd'hui c'est réglé. J'aurais peur si J'ai une vasectomie, n'est-ce pas slip. Et puis bon, globalement, je me protège. Euh, mais il y a, c'était un vrai, vrai truc chez moi. Et je crois que ça, avec le recul, tu vois, ça a vraiment appuyé sur des boutons cette séquence parce que bah, elle lui fait littéralement un enfant dans le dos, euh, et lui découvre euh, quand euh, le môme il est hyper grand, euh, de façon ultra random, euh, que c'est son Et au moment où fils. elle,
1: elle est, elle est proche de la mort, quoi. C'est oui. pour ça qu'elle euh, qu lui présente et qu'elle revient.
2: Et il est là cette phrase où il dit est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est bête tu est-ce qu est qu'il est normal est-ce qu'il est normal
1: est-ce qu'il est comme moi ou est-ce qu'il est est-ce qu'il est... Est, qu est normal ou est-ce qu'il est comme moi c'est genre ah parce que tout le long du film on n'est jamais sûr d'à quel point il se rend compte qu'il est différent des autres tu vois et il a tout alors le personnage de sa mère est super je pense que c'est mon personnage préféré du film euh, avec Booba RIP euh... mais j'adore sa mère et j'adore cette éducation qu'elle lui donne de le monde, il est dur, tu vois, elle ne le sugarcote pas, comme on dit, elle lui cache pas que le monde, il va être dur, que les gens vont être durs avec lui, mais tu as différencié ta force, continue à aller de l'avant et tout, Bon, il y a un truc un peu... Euh... grave. Quand on veut, on peut, tu vois, let's go, mm. on peut tout surmonter dans la vie. Et du coup, pendant tout le film, on n'est jamais sûr d'à quel point il sait qu'il est différent et à quel point il sait mm. qu'il est, mm. qu est en retard sur mm. pas mal de choses par rapport aux autres. Et par exemple, tu vois, le sexe, on sait pas si c'est ce que c'est littéralement, si c'est que ça existe, et en même temps... Le gars, il a fait l'armée, probablement que ça parlait de cul euh, tous les quatre matins dans les vestiaires, tu vois. Mais bon, comme c'est un film un peu conte, un peu fable, on sait jamais trop. Et en fait, se rendre compte à la fin du film que oui, toute sa vie, il a été conscient du fait qu'il est différent, du fait qu'il marche pas comme les autres. Mmh. C'est aussi, euh, c'est genre le. Bah, c'est le percute final, quoi. T es là en mode, n'en jetez plus. Après, il pose la lettre sur la tombe et tout. Enfin, c'est arrêté, tu vois, les violons. Là, c'est les larmes, le waterfall et tout. T'as pleuré
2: De ouf. Mais moi, j'ai pleuré à ce moment-là, en fait. J'ai pleuré, hein. <coughs> pleuré au moment où il se rend compte qu'il est perd. Et euh, pas avant, tu vois, même si, tu vois, j'ai eu des émotions quand quand Booba meurt et tout, euh, c'est dur, tu vois. Mais ce truc de la paternité et de me dire, comme tu parlais de consentement tout à l'heure, tu vois, il a jamais été OK pour pour tout ce que Jenny lui a fait subir depuis le départ. Et il finit par euh, prendre cet enfant sous son bras. Euh, par par la main, il finit, par et se vers tu vois, il finit par se retrouver avec ce gamin qu'il n'a pas demandé. Quoi. Ça ouais, a il avait... vit
1: solo avec lui dans une maxi grande maison loin de tout. Il va peut-être falloir se rapprocher d'aide de, sociale à l'enfance, de, de, de gens peut-être pour l'assister dans cette belle aventure qui est la paternité et élever un enfant dans ce monde qui va trop vite finalement mais c'est aussi un moment où Je le fatigue <rire> euh, c'est aussi un moment où il a plus de sens dans sa vie il sait pas c'est quoi la suite et justement il a arrêté de courir littéralement et le tout s'est un peu arrêté quoi et euh, du coup ça lui donne une nouvelle impulsion une nouvelle raison de continuer ouais. à aller de l'avant comme il l'a toujours fait parce que maintenant bah, il a un... il a un gamin dont il est responsable quoi il
2: euh, y a un truc dont je voulais parler c'est que donc j'étais en train de regarder ce film à côté il euh, y avait ma fantastique chérie euh, qui, elle, a revu le film euh, plusieurs fois, tu vois, et qui me dit, putain, c'est quand même euh, pour moi euh, l'un des films les plus ouf sur l'autisme. Et je lui ai fait, quoi <rire>
1: Ah, ça se tient. Ah, ah quoi oui, je elle vois.
2: Elle me dit, bah ouais, parce que pour moi, Forrest Gump, c'est un film sur l'autisme. C'est un gamin autiste, en fait. Et je lui dis, waouh, ok.
1: Mais oh. parce que c'est vrai qu'au fond, il a pas l'air... Et alors, pardonnez-moi le terme, mais « bête » dans le sens où, enfin, tu vois, il sait lire, il comprend les déductions logiques. Alors, c'est peut-être... En fait, c'est beaucoup, le... effectivement, le non-verbal et les relations sociales qui sont atypiques pour lui, et, que... et c'est ça qui fait, entre guillemets, son charme, tu vois, c'est que, du coup, il aborde les gens avec une fraîcheur et une spontanéité euh, qui n'est pas dans les codes sociaux non-verbaux, mais c'est un des traits du spectre autistique, c'est la difficulté à lire ses codes sociaux... Et je sais que souvent dans l'autisme, il y a ce qu'on appelle, je crois, des intérêts hyper spécifiques, des, bah, des, ouais. des fixations sur euh, un truc. Et en fait, il se met au ping-pong, le ping-pong, il commence à courir, il court, les crevettes, les crevettes. Et en fait, il fait tout à 4000% jusqu'à jusqu ce qu'il passe à autre chose. Quoi. Ouais. Et un jour, il s'arrête de courir parce qu'il a plus envie de courir. Il est là, et oui, est et bon, du coup, j'entends. Je, alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'autisme ni de la santé mentale, mais j'entends. Euh...
2: Mais tu vois, par exemple, je suis allé chercher après sur Internet. <rire> et... Euh parce que j'ai tapé Forrest Gump autisme, et il y a plein de gens enfin tu vois c'est un vrai truc il y a des gens qui se posent des questions et tout et je... bon je t'avoue que moi comme je l'ai pas revu enfin en 94 euh, l'autisme euh, non quoi tu vois dans ma vie ça n'existe oui, euh, pas c'est pas un truc aussi, euh... Euh, et là je l'ai revu mais je l'ai revu je crois avec ma vision de euh, moi je suis Forrest Gump tu vois et euh, la vie c'est une boîte de chocolat enfin tu vois un peu ce truc de OK je l'ai revu comme quand j'avais dit cette pige et en fait elle me dit ça à la toute fin moi j'étais là quoi et je crois que si elle me l'avait dit avant j'aurais sans doute vu le film de façon complètement différente parce qu'effectivement tu te rends compte en fait, que plusieurs fois il, euh, en y repensant un peu en fait il part dans son monde et il est dans sa tête et tu sais pas il est ailleurs quoi, tu vois mais le film le met jamais vraiment euh, tu vois on, on dit juste ok Forest, il est parti quoi, tu vois il est mmh. juste dans son truc à aucun moment le film en parle de façon très ouverte et donc je suis allé chercher sur internet il y a une page qui en parlait et euh, qui dit, en fait, le personnage de Forrest dans le film de Robert Zemeckis en 1994 est défini comme « simple d'esprit », entre guillemets. Il fait preuve de capacité sportive étonnante, mais intellectuellement, il se rapproche plutôt de l'autisme de haut niveau. Basé sur le livre du même nom dont tu parlais tout à l'heure, de Winston Groom. Euh, Forrest est toutefois moins intelligent que le personnage du roman décrit comme un « autiste savant ». Donc, c'est vraiment okay. écrit noir sur blanc, apparemment. Alors que
1: là, bah, c'est vrai qu'il y a quand même un... Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a un test de QI euh, qui est fait dans le film. Bon. Un test de QI, déjà, ça vaut ce que ça vaut. Et un test de QI américain au fin fond de oui. l'Alabama, ou je sais pas où, dans les années 50, voilà. Euh, mais qui dit, en gros, il faut avoir 85 pour aller à l'école, et lui, il a 75. Donc, il y a quand même un truc de, a priori, il y a des trucs qu'il est censé savoir mmh. faire et déduire qui marchent pas, mais euh, ça peut aussi être juste qu'il fonctionne différemment.
2: Là où Forrest remporte des prix de football américain dans le film, le Forrest du livre remporte des prix en physique avancée.
1: Ah oui, oui, ok, ça aurait peut-être été un peu trop. Tu vois, c'est là où c'est en ouais. vrai euh, une adaptation très libre, mais probablement pour le mieux. Et je crois qu'il y a un 2 qui était prévu. Ah oui, attends, je crois qu'il y a une histoire. Où il y avait un 2 qui était prévu et qui a été entre autres annulé le 11 septembre. Et qu'au final, c'est peut-être pas plus mal. Mais je vais googler pour être sûr okay. de pas dire de bêtises.
2: Ceci est sans doute dû au souhait de donner une dimension exclusivement affective et touchante au personnage. Et, Forest, et rendre Forrest le plus attachant possible pour le public cinématographique. Nous pouvons simplement affirmer que Forrest Gump possède des capacités, des caractéristiques autistiques, mais il n'est clairement pas admis qu'il soit autiste. Donc » Elle bah a
1: du flair, du coup, ta chérie. Euh, après, elle travaille dans l'éducation, elle est au contact de beaucoup de, ouais. de, de jeunes, donc c'est aussi peut-être ce qui lui donne euh, cette Très capacité à, avoir cette, à repérer ça, quoi. Mmh. Écoutez, dans la très vaste catégorie que j'aime à appeler « Pourquoi j'ai ça dans mon cerveau », j'avais tout à fait raison. Je vous lis un extrait d'un article de jeuactu.com, source de qualité. Euh, « En 1995, l'écrivain offrit une suite à son personnage. Cette histoire devait être adaptée en film. » qui s'appelait Gump et compagnie. Cette suite suivait notre héros à partir des années 80 jusqu'au début 2000. Forrest n'a jamais cessé de courir entre réussite et échec, rencontrant de grandes figures de l'époque, Ronald Reagan, Saddam Hussein et même Tom Hanks, et s'impliquant malgré lui dans les événements majeurs de l'histoire comme la chute du mur de Berlin. Cette suite devait aussi insister sur sa relation avec son fils, rejeté comme lui par ses camarades de classe. Mmh. Mais les attentats du 11 septembre 2001 ont mis, ont mis fin au projet. Un scénario signé Eric Ross a été rendu au studio et à Robert Zemeckis le 10 septembre 2001. J'ai rendu le script un jour avant le 11 septembre A expliqué Eric Ross en 2019 Tom Hanks, Robert Zemeckis et moi Avons vécu ce drame ensemble Nous nous sommes regardés et dit Dans ce contexte, ce film n'a plus aucun sens Le scénariste a révélé que Forrest Devait devenir un danseur de salon Danser avec la princesse Diana Et se retrouver à un moment à l'arrière de la Ford Bronco De O.J. Simpson lors de sa cavale What
2: the fuck
1: Finalement que Forrest Gump n'ait pas eu de suite Et certainement pour le mieux Ouais ouais euh... Donc, c'est effectivement lié aux attentats du 11 septembre, ce qui ressemble un tout petit peu à ce que Deux Heures de Perdu appelle les fausses anecdotes d'Hollywood, <rire> qui sont des anecdotes peut-être juste qui font bien euh, à raconter, parce que je vois pas forcément directement le lien, mais... Je n'ai pas vécu ce drame en tant que personne bah. américaine, je ne vais pas. Euh... Oui, c'est ça.
2: Il y a peut-être un côté patriote euh, derrière le... le truc qui faisait que c'était pas très. Fallait pas sortir cette... ce film un peu léger, tu vois, et un peu. Oui, feel parce good. que
1: en fait, tu peux. Je pense. Non, oui. Tu... Si tu sors un film qui a l'ambition de raconter l'Amérique des années 80 à 2000, juste après le 11 septembre, tu es obligé de raconter comment on en est arrivé là et de prendre potentiellement un parti pris politique beaucoup oui. plus fort. Là où, du coup, pour revenir à Forrest Gump, premier et seul du nom du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette vision Alors, Patriote, ça reste un film d'un mec états-unien qui aime les États-Unis. Mais voilà, il y a quand même une critique de la façon dont les vétérans de la guerre sont traités. Il y a une critique de la guerre du Vietnam qui est ce qu'elle est et alors tu, tu connais l'anecdote de qu'il qu dit dans le micro euh, Forrest Gump ah non prend, euh... ah je vais te le retrouver mais euh, il y a tellement <rire> que ça a révélé la phrase qu'il prononce dans le micro donc euh, qui est qui est qu'on n'entend pas puisqu'on a on coupe son micro ouais. euh, à un mouvement de protestation anti guerre du Vietnam il y a euh, les Black Panthers on voit quand même du coup des luttes sociales Forrest Gump commence le film en expliquant qu'il est littéralement descendant du fondateur du Ku Klux Klan à une infirmière afro-américaine assise à côté de lui. Complètement dingue. Voilà, il y a quand même un discours un peu critique de certains aspects des états unis même si ça reste un film assez patriote. Comment est-ce que tu as, as vécu ouais. toi cet équilibre Est-ce puis... que tu t'es dit « Oula, c'est très américain-américain » ou est-ce que tu t'es dit « Ah tiens, c'est quand même... » Non,
2: non, parce qu'il y a aussi... Enfin, moi, l'un des trucs qui m'a aussi marqué, c'est à quel point le film est jalonné des meurtres... Euh... Qui ont, qui ont justement jalonné toute l'histoire des États-Unis, souvent des meurtres par balle, tu vois. Donc il y a la mort de Martin Luther King, il y a la mort de, Jean, de, de JFK, il y a la mort de... Alors je ne sais même plus qui, je ne les ai pas toutes notées, mais je, je me suis mais dit... Putain, mais en fait... Et
1: même Elvis, je crois que quand il, quand il présente ce jeune, ce jeune homme qui danse, qui danse ouais. comme lui, il, je, je, il me semble qu'il le présente en disant hey, ⁇ Il a fini par mourir, par manger trop de sandwich ou un truc comme ça. Ah, enfin, oui. il, y a il y a toujours ce truc de, ouais, de mortalité, quoi.
2: Ben et puis ça fait partie enfin, ça fait partie aussi de l'histoire des états unis c'est un pays ultra violent et je trouve que c'est c'était cool en fait tu vois de le montrer aussi comme ça de... de montrer aussi cette facette des états unis qui est un pays où en, en gros les gens c est... C est... en plus c'est souvent les gens qui rencontrent hein <rire> <rire> t'es encore en train de chercher la citation, mais c'est souvent les gens qui rencontrent, euh, qui finissent euh, par se faire tirer dessus d'une manière ou d'une autre. Et ça fait partie, j'ai noté, tous ces gens qui se font assassiner JPP. Vraiment, donc... Euh...
1: <rire> ah, c'est marrant, moi, c'est pas un truc qui m'a... Mais en fait, quand tu le dis, oui, c'est évident. Et je. Alors, j'ai une... Ah, alors, j'ai la phrase. Donc, Tom Hanks dit, enfin, Forrest dit, « Je ne vois qu'une seule chose à dire sur la guerre au Vietnam. Au Vietnam, et là, ça coupe. » Et ce que Thomas a révélé, c'est qu'il dit « Parfois, lorsque les gens vont au Vietnam, ils rentrent chez leur maman sans leurs jambes. Parfois, ils ne rentrent pas du tout à la maison. C'est une mauvaise chose. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh. » On est sur une critique de la guerre du Vietnam, bah, euh, oui. qui n'est qui pas euh, la plus euh, politisée et révolutionnaire, mais qui est très Forrest Gump. C'est est juste genre... Il y a des gens à qui ça fait du mal et ça c'est pas bien.
2: en fait pour moi l'un des trucs assez géniaux c'est qu'on voit on voit les États-Unis aussi à travers son regard qui est resté un regard très enfantin finalement ou est très naïf sur le monde et, et très pur. Et donc c'est ça en fait tu vois c'est vraiment en fait la guerre quand tu reviens de la guerre en vrai c'est nul parce que tu reviens sans tes jambes ou alors tu reviens pas du tout. Donc pourquoi on fait la guerre quoi forcément. Non mais c'est vrai que si tu regardes objectivement c'est complètement idiot de faire la guerre pourquoi faire
1: je pense pas qu'on est sur un film pro-militariste euh, parce que euh, l'expérience de Gump à l'armée et c'est aussi un sous-entendu un petit peu cynique du film c'est que euh, plus t'es entre guillemets bête mieux tu vas t'intégrer à l'armée puisque Forrest est un excellent soldat parce que juste il fait ce qu'on lui dit de faire et littéralement on lui propose des promotions etc ce qui est aussi une lecture un petit peu voilà, un petit peu mordante euh, bah, de l'armée américaine et de son, et de son habitude de, justement de, se, de recruter des jeunes hommes perdus pour différentes raisons euh, et les esprits les plus malléables sont forcément les plus adaptés à une discipline euh, militaire. Donc euh, c'est quand même un film qui critique, un qui dénonce un petit peu, qui même dénonce. si ça reste un maxi-succès d'Hollywood sur un mec qui devient milliardaire quand même, euh, qui du coup euh, n'a pas à s'inquiéter de gagner de l'argent, tant mieux pour lui, parce qu'il qu a...
2: Il devient actionnaire d'Apple et Il tout. Il
1: devient actionnaire d'Apple <rire> au bon endroit, au bon moment, le... toujours au bon endroit, au bon moment, le Forrest. Hein
2: et euh, on est bien d'accord que Jenny meurt du sida
1: oui, oui, oui. Okay. Pour moi, c'est évident. Ils, je, le moment, ouais, ouais, ils le disent pas à aucun moment Ouais, ouais, ils le disent pas, mais ouais. comme ils disent pas que sa mère, elle a accouché avec le proviseur pour qu'il puisse aller à l'école. Tu le sais. Bah, Incroyable scène quand juste il lui refait le bruit <rire> en proviseur. J'étais là. Oh Shade <rire> Il l'a mouché.
2: <rire> non, il l'a pas mouché. Juste il lui a dit Dis donc, t'as fait ça. C'est est ça aussi qui. Oh, bah, génial. On dirait qu'il se
1: fout grave de sa gueule, tu vois. <rire> L'autre, ça lui, ça, lui, ça lui rabat son caquet.
2: Et alors, est-ce qu'on parle. De son enfant.
1: De son enfant joué par Hailey Joel Osment. Putain alias l'enfant avec un grand E du Hollywood des années 90, des 2000, puisque c'est le gamin de sixième sens. Mais ça c'est pareil, été... le 20... je me oh
2: souvenais plus mec. Vraiment, ah bah, en plus
1: été... il est tout, tout minot. Tombé... Ça doit être un de ses premiers rôles. Quoi. Je
2: suis tombé de ma chaise en se disant
1: putain mais merde c'est lui <rire> Et c'est... Euh... En fait c'est un film qui cristallise aussi beaucoup de l'époque où il est sorti. pas tant de, les... enfin, de En plus de les... des époques qu'il représente. Et je pense que c'est un film très vidéoclub, tu vois, très euh, il passe à la télé euh, tous les ans sur TF1 le dimanche soir. C'est un film qui vient aussi d'un rapport au cinéma où il y avait beaucoup moins de films, donc un blockbuster mmh. comme Forrest Gump ça reste dans les enfin tout le monde le voit, tu ouais. vois, comme Titanic, tout le monde l'a vu quoi, c'est parce qu'il n'y a pas Netflix et un milliard de choix de catalogue à portée de main. Et bah, d'ailleurs, toi-même, tu l'as vu au cinéma, alors que tu m'as dit que quand t'étais ado, t'avais pas, non... enfin, pas non plus les sous d non, et non. le temps d'aller au cinéma. Rappelons que c'était le basket, on a priorité numéro uno.
2: Ouais, ou on, on, euh... bon, on sortait entre potes, mais c'était Lille et c'était loin. Oui. <rire> bah oui, car tu n'as pas grandi à la même
1: euh, Et du coup, le fait que ce soit Hailey-Joel Osment, qui est un acteur tellement emblématique de ces années-là, et qui en plus... Euh, alors... Il a une carrière, mais sa carrière a quand même périclité à partir du moment où il a atteint la puberté. Donc en plus c'est un acteur enfant, quoi, cristallisé dans ce truc-là, ça marche hyper bien, tu vois. Et ça, ça fait que le film, voilà, il se bonifie et il ne devient pas euh, un peu naze à regarder avec les années, mais au contraire, il devient une, une belle capsule temporelle de toute une époque d'Hollywood aussi, quoi.
2: Ouais, clairement. Et tiens, j'avais noté euh, le lieutenant Dan. Euh, c'est qui est joué par Gary Sinise, je sais pas comment on prononce son nom, mais en fait il joue aussi dans la ligne verte.
1: Il joue dans beaucoup, beaucoup de, de films. Enfin c'est un peu ce mec qui fait beaucoup de second rôle quoi, et, ouais. euh, et que du coup t'as jamais son nom, mais on, tu fais. On fera la ligne verte dans. Bien sûr, on fera. Je pense qu'on fera la ligne verte ou les évadés ou les deux, pourquoi pas. Euh, mais je trouve oui. que Forrest Gump a un côté Stephen King-esque dans sa oh. narration. Et alors, donc je, il faut savoir, chers auditeurs, chères auditrices, si vous ne le savez pas déjà que j'ai un petit problème d'addiction à Stephen King, donc je connais bien son œuvre. Et quand on pense à Stephen King, on pense évidemment à l'horreur et à la peur. Mais en vrai, c'est aussi un très bon auteur de... De longues périodes, il a beaucoup de bouquins, de bouquins qui euh, se déroulent sur des décennies. C'est un très bon observateur de la société américaine et il est très fort pour représenter par des petits détails des époques révolues. C'est aussi un auteur qui est très nostalgique de. Et en fait, s'il si te raconte un truc qui se passe dans les années euh, 30, qui, bah, il est vraiment âgé maintenant, donc euh, il a j'exagère, mais dans les années 40, par exemple, dans le Maine,
2: lui, Il est âgé. De, de sa vie, de Tu sais que Stephen Key va mourir Oui, mais je le okay, dis, ça va, Il
1: aura laissé va. une belle œuvre. Je vais être triste, mais il aura <rire> laissé une belle œuvre. Georges Martin, ça va être plus compliqué s'il n'a pas fini d'ici là parce que la frustration <rire> qui va derrière. Euh, Peut-être euh, tu reprendras la suite. Et en fait, il va te la décrire en te parlant de à quoi ressemblaient les canettes de soda à l'époque et avec quoi elles s'ouvraient, en ah, te parlant oui. de plein de petits détails qui l'ancrent tout de suite dans une réalité. Et en fait, c'est le côté nostalgie, c'est ça. C'est un très bon auteur de nostalgie. Et je pense que c'est pour ça que certains films qui. Sont un peu dans le statut Forrest Gump de C'est des incontournables qui font l'unanimité, comme La Ligne verte ou Les Évadés, sont adaptés en fait de Stephen King. Et euh, je trouve que Forrest Gump a un peu cette vibe chroniquée plein d'époques avec un filtre nostalgie, tu vois. Genre, c'est un film vraiment euh, Polaroid Super 8, enfin, t'as un filtre vintage surtout. Mais ça fonctionne et ça fait chaud au cœur et ça donne un peu envie de se remémorer le bon vieux temps.
2: Ah ouais, ok. Je trouve. Non, non, ouais, je suis assez. Mais... Je t'avoue que moi, ça m'a, ça m'a renvoyé effectivement, mais pour le coup, ça m'a renvoyé à, aux années 90, parce que ça m'a renvoyé à cette époque, quoi. Mais c'est marrant à quel point j'avais, tu vois, je te disais, j'avais, j'avais juste en tête l'image de Booba et de ses lèvres, tu vois, parce qu'à un moment donné, t'as le newton qui lui dit, euh, genre, rentre-les tes lèvres. tu
0: oui. <rire>
1: Il a une gueule cet acteur incroyable Il
2: a une gueule fabuleuse euh, Mais ouais ça m'a renvoyé un peu à, à toute cette période Et tu vois d'aller voir des films Au cinéma entre potes en VF euh, Alors que là tu vois je l'ai regardé euh... est... Je sais pas si tu le savais Mais ils l'ont ressorti... ressorti en 2015 ah, Au ciné en autorisé euh... ouais euh, 20 ans plus tard euh, cool. en, en mode euh, je l'avais pas vu à l'époque il était sorti mais voilà quoi
1: je pense qu'il vaut le coup d'être vu sur grand écran tu vois parce qu'il a, a ce grain en fait voilà il a un ouais. côté euh, pellicule euh, avec tu vois j'ai envie de le voir avec du popcorn et un et un coca euh, lemon euh, qui n'existe <rire> plus parce que coca a discontinué le coca lemon alors que c'était super
2: non c'est
1: très rare de trouver du coca citron.
2: Non, mais c'était pas super. Non, si, c'était super. Ok, d'accord. Euh,
1: je trouve que c'est aussi un film qui est emblématique du soft power américain et de la capacité qu'ont les États-Unis à romancer leur propre histoire et à la rendre désirable et à s'auto-alimenter ce roman national. Tu vois, je pense que. Et alors, c'est une réflexion qui m'est aussi venue euh, en écoutant deux heures de perdu. Le podcast Cinéma et rigolo. Ils ont fait un épisode sur Forrest Gump et euh, une des takes d'Antoine, de l'animateur, c'est. Euh, on pourrait pas faire ça en France, tu vois. On pourrait, si on faisait le forest Gump français et qu'on essayait de raconter le, la deuxième moitié du 20 siècle française, il dit déjà, ce serait un peu chipo sur région Mitterrand et tout. Et en même temps, je suis là, pourquoi pas? Bah J'adorerais voir bien. un forest Gump français. Euh, mais on romance beaucoup moins notre propre histoire, tu vois. On n'est pas là en mode, ah ouais, les années 70 en France, c'était vraiment le feu, le formica, le minitel. On n'a pas cette capacité très états-unienne à, Rendre, à glamouriser notre passé récent. Et, bah, et je, je pense mmh. que c'est parce que les États-Unis, c'est un pays récent. Ils n'ont pas beaucoup d'histoire, ils ont 300 ans d'histoire. Nous, on, tu vois, on, quand on pense à la, la grande France, on peut penser à la France d'il y a très longtemps, la France des rois, la France ouais. même, la France de la Seconde Guerre mondiale, de, de Charles de, de Gaulle et tout. On n'a pas besoin de se tourner vers les années 80, 90 et fucking JFK, tu vois, parce qu'on a une histoire très longue. De Clovis Charlemagne tu vois discapé faire ça même si on doit <rire> vraiment remonter quoi. on a tout ce roman national qui s'étend sur beaucoup plus longtemps et le roman national des états unis est forcément très court et Hollywood participe beaucoup à l'écrire et à le renforcer et ouais. ça devient un truc auto-réalisatrice ça, ça devient une lecture sociétale et je trouve que c'est en fait on pourrait faire un bon Forrest Gump français mais on l'a pas fait. Parce qu'en fait, en France, on fait pas ça. et Les, les Américains, ils sont forts pour ça. Tu
2: alors, vois. tu vois, par exemple, je suis d'accord là-dessus. Mais j'ai vu quelques séries, là, dernièrement. Alors, c'est des séries. Mais par exemple, j'ai vu Mixte, euh, qui raconte oui. euh, le, la première histoire euh, d'un lycée mixte. Où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment. L'histoire
1: du premier lycée mixte. Euh, oui, France. pardon.
2: En France. Euh, alors, c'est pas c'est romancé, bien sûr. Hein, c'est fictionné. Mais en gros, c'est euh, fin des années 60. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc trop cool dans, 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 oui. dans, dans cette série. Euh, dans la façon dont les personnages sont présentés dans bah, les décors euh, les, les voitures euh, ouais, les, on peut les citer au service
1: de la France aussi qui, que j'ai euh, pas vu qui est, euh, alors c'est plus euh, un peu au 77, mais c'est aussi une représentation d'une mais tu vois, c'est un passé qui, voilà, ça commence à être assez vieux, les années 50, les Et années 60, pour que ça soit euh, glamourisé dans la pop culture récente. Un peu moins pour l'instant, tu vois, on n'a pas, bah, pas 36-15 euh, retour 15... vers le futur dans les années 80 en France, quoi.
2: J'allais dire 36-15 Monique, mais c'est pareil, c'est des séries qui sont pas du tout connues, euh, qui, qui passent sur OCS qui parle d'une de, de, bande d'étudiants qui monte une messagerie rose. Euh, donc en mode, euh, le premier épisode, c'est euh, la, la victoire de Mitterrand. Quoi, tu vois. Okay. Et il y a Les Magnétiques aussi, qui est sorti au ciné l'année passée, euh, qui parle des radios libres. Euh, et qui est trop trop cool vraiment que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu qui est en loc maintenant en VOD si vous le souhaitez euh, que j'ai adoré qui est un peu tu vois dans ce jus de, de, des années 80 effectivement la, le, le début du film c'est Mitterrand qui gagne c'est toujours un peu le point névralgique de Mitterrand qui gagne qui, où il y a un il y a eu un vrai élan, tu vois, de, euh, notamment envers la jeunesse et tout, de, 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 la, de joie et de youpi, ça y est, ça va être la fête. Ça a duré six mois, hein, faut pas déconner. La mais, gauche Mais euh, la gauche, ça n'a pas duré très très longtemps. Là où, effectivement, je crois qu'il y a, c'est plus compliqué dans les années 70 et dans les années Giscard, où il y a plutôt un côté OSS 117.
0: Un peu euh, austère. Euh, où quoi,
2: on un se... ça sent le tabac
1: froid, il y a des nappes moches sur la table de mamie,
2: quoi. Ouais. Et les affaires des, les affaires des diamants, etc. Enfin, tu vois, autant de trucs qui sont, qui sont chelous et dont on n'est pas vraiment très fier en France, quoi, tu vois. Euh, mais ouais. Oui, ouais, mais il ouais.
1: y a aussi, tu vois, ce truc de, on glamourise moins nos, nos précédents présidents. Ouais. Euh, là où, alors bon, JFK, c'est un peu particulier parce qu'il a été assassiné, mais, je trouve qu'en France, et c'est peut-être parce qu'on a décapité nos rois à un moment et que du coup, on ne là, faites pas trop les shows, les gens à la tête ah ouais. du pays, euh, bah, quand nos anciens présidents sont des escrocs, etc. Tu vois, alors bon, à part Jacques Chirac, qui pour le coup a eu cette vibe glamour hipster cool kid euh, inattendue, Il y avait une côte euh, mais qui rentre dingue. dans ce début de romantisation d'un passé qui devient, euh, en fait, dont les gens ne les gens qui le glamourisent ne l'ont pas vécu ne ouais. l'ont pas connu et du coup n'en ont qu'une version nostalgique mais comme la Gen Z de maintenant qui regarde les années 90 en disant ouais, ça avait l'air trop cool et tout moi j'étais à... non on se faisait chier il n'y avait pas internet mon gars on se faisait, s'ennuyait <rire> tellement putain <rire> on pouvait pas s'appeler ça coûtait cher et tout. Clair. on était tout seul dans notre jardin à attendre que la vie tombe <rire> <rire> pour aller regarder Forrest Gump à la télé avec nos parents avec des coupures pubs, c'est vraiment pas bien! <rire> mais quand tu l'as pas vécu, y a, tu vois que les aspects qui ont survécu en fait, qui, qui, ont, qui étaient assez cool pour durer.
2: Il y avait des coupures pubs dans les années 90 à la télé?
1: Oui, bah, ça fait pas si longtemps que France Télévisions euh, a fait le No Pub à partir de 20h par exemple. Donc, non, euh, non, et non, sur TF1, il y a toujours eu les bonnes grosses coupures pubs euh, au moins dans une les dans films. Le film.
2: ouais. Depuis les années 90. Putain, pour ben moi c'était hein. plus, plus tard, mais ok. Dites-moi,
1: chers auditeurs et auditrices un peu plus âgés qui peut-être ont des souvenirs plus clairs, mais. Oui, il me semble de me souvenir de. Parce que je me souviens que des fois on enregistrait des films à la télé euh, sur, sur VHS. Mais c'est plus tard C'est pas en 2000 pour moi Bah, je suis né en 91. Ouais. Donc, euh, je dis pas que j'ai regardé Forest Gump à 9 ans, mais tu ah vois, ouais. genre, quand on enregistrait des films sur VHS, mmh. donc pas encore les DVD, et qu'on les re-regardait, du coup, j'ai des VHS avec des pubs de l'époque. Bah et il ouais. me... y a des pubs qui me sont ancrés dans la tête parce que c'est la VHS du cinquième élément que j'ai regardé mille fois quand il est passé sur TF1 avec les jingles TF1 et de l'époque. Les... Couper... Ouais. Il est coupé déjà.
2: D'accord. Parce qu'il y avait des pubs avant, des pubs après, mais il y a eu toute une période il où il pas de au milieu. Okay. c'est
1: le bon temps, peut-être que voilà on a ce regard plus critique sur notre propre passé, après il y a aussi en France on aime bien râler etc mais oui. tu vois on, on fait des contenus qui racontent un peu la France d'avant euh, mais c'est pas des blockbusters euh, je pense que pour moi le forest game français c'est un peu genre les choristes tu vois
2: ah et
1: ouais. de trucs hyper familial qui a fait l'unanimité et les choristes c'est quand même une époque lointaine lointaine tu c'est la première moitié du 20 e que ça raconte donc, euh, et j'ai l'impression que les gros succès français des années 90, c'est des films qui racontaient la France de maintenant, tu vois. Ça va être des. Enfin, de, de, des années 90, du coup, ouais. c'est des films qui se passaient dans la période mmh. où ils sont sortis, genre Les Trois Frères. Enfin, euh, moi, bon, j'ai beaucoup de comédies en tête, du coup.
2: La vie est un long fleuve tranquille, euh, c'était pareil, hein, C'était. Non. Ça, ça se passe
1: dans les années. Si, si, mais ça se passe dans les années 50, non Soit Ah, ça... je sais pas. Mmh. Mais après, ben, c'est l'enfance des persos, que... grandes... je sais plus. Je sais plus. Bref. Du coup, je trouve que c'est un film très états-unien. Forrest Gump ne peut pas être fait dans un. Alors mmh. peut-être que d'autres pays euh, racontent leur roman national au UK. Au UK de cette ça, façon. Pourrait, ça pourrait marcher, non Maybe, maybe. Mmh. Euh, bah, ils font The Crown au UK. Mais tu vois, ils ont une reine de quoi Ils racontent pas l'histoire de tous les premiers ministres, ils racontent l'histoire de la reine. Parce ouais. que c'est elle qui fait le lien et c'est ça qui est, est romancé dans The Crown. Donc voilà, je trouve que c'est aussi une, un film intéressant dans ce qu'ils raconte du, du cinéma hollywoodien. Parce que c'est un film extrêmement hollywoodien quand même. Parce qu'il n'y a rien qui explose.
2: Est-ce que <rire> Est-ce que tu avais d'autres choses à raconter sur Forrest Gump
1: Je regarde. J'adore ces baskets. C'est un très bon placement produit. Euh... Tu crois ouais. que
2: c'était un placement produit à l'époque
1: Ah Oui, je pense que ouais. Nike, a... Nike a mis de la thune. On voit quand même beaucoup que c'est des Nike. Ouais, c'est vrai que c'est déjà... Et elles sont en vrai très cool. Ouais. Je, je les avais à un moment, je pense que je vais m'en racheter. <rire> euh, non, je n'ai plus rien à dire sur Forrest Gump. C'était comme d'habitude un... un bon moment à passer. Mais j'étais suis... plus curieuse de toi qui l'a redécouvert et du coup de cette ce regard quasiment frais sur Forrest Gump bah
2: ouais c'était vraiment fou vraiment de, re de revoir ce film euh, des années plus tard et j'ai hâte de le revoir parce que tu vois par exemple je voulais le voir avec ma fille aînée qui adore euh, regarder des films euh, mais je voudrais le revoir avec maintenant ce spectre de... enfin, justement du spectre <rire> du spectre artistique et d'avoir cette vision là et de me dire ok est-ce que tu revois le film différemment une fois que tu le sais quoi ou en tout cas une fois que tu as ce, cette, puce, cette puce à l'oreille je trouve ça trop intéressant
1: bah en vrai je suis curieuse de comment ta fille va le vivre parce que je me demande qu'est-ce qu'elle aura comme ref euh, dans les moments historiques représentés, mmh. tu vois genre je sais pas si ta fille elle est hyper familière de Seki John Lennon par bah exemple, non. et d'un autre côté je me dis qu'il y a une bonne partie de ces événements euh, historiques qui, qui sont peut-être plus frais pour elle parce qu'elle les étudie euh, donc elle est au lycée, et ça, je pense qu'il y en a une bonne partie genre la guerre du Vietnam, euh, l'assassinat de JFK et tout qui doivent être au non, programme en de l'histoire. Ah OK, oui, elle est en première. Est pas encore. Elle n'est pas encore à l'histoire moderne. Donc je pense qu'il y a plein de refs qui déjà nous en tant que français, il y en a quelques -unes qu on a quelques-unes qu'on a moins euh, l'histoire notamment de la, de la fin de la ségrégation euh, à l'école et à l'université mm. des premières étudiantes afro-américaines qui vont à l'université et de, de, il dit qu'il y a un mec qui a été assassiné euh, pour avoir ouvert sa fac euh, à l'intégration. Euh, c'est pas des problématiques que nous on a vécues en France, c'est pas des trucs qui sont très très connus comme événements de l'histoire américaine. Donc je suis curieuse de savoir ouais. qu'est-ce qu'elle aura comme ref et qu'est-ce qu'elle aura pas.
2: Déjà, le QQX Clan, je suis même pas sûr qu'elle l'ait non plus, quoi. Tu vois, c'est un vrai, vrai truc. Tu t'apprends pas ça à l'école, je crois, hein, le, 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 le en tout cas, au lycée et tout, m'étonnerait.
1: Mais je pense qu'elle aura Elvis, tu vois. J'ai ah. pas de doute sur le fait qu'elle aura Elvis. Donné, le jeu de jambes. On est allé le voir au ciné. Donc ah, en plus, bon, c'est triché, mais je pense <rire> enfin, qu'elle aurait le... anyway, tu vois. Oui. Elvis, ça y est, c'est une icône au point où je suis là même la Gen Z, elle reconnaît le jeu de
2: jambes de Elle. C'est possible. Bon, c'était cool. Merci Mimi.
1: Merci Fab. À dans voilà. deux semaines. Rendez-vous dans quinze jours.
2: Salut.